0: Radio-Soleil Saint-Etienne, 102.4 FM.
1: Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio-Soleil. Toutes vos réactions, 01 43 48 43 43. C'est à vous. Ah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous politique de Radio Soleil. On est ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau, président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bienvenue Monsieur Asselino. Bonjour. Voilà, pour vous interroger, pour rester fidèle à la ligne éditoriale de Soleil Politique, nos auditeurs peuvent vous poser toutes leurs questions au 01 43 48 43 43. Et en studio, Armel frenet consultant en entreprise. Bonsoir Armel.
2: Bonsoir Bougema, bonsoir à tous.
1: Voilà, donc c'est ouvert, 01, 43, 48, 43, 43. Mais avant cela, François Asselino, peu connu sur l'échiquier politique français, la photo média qui ne font pas leur travail, selon vous, mais vos interventions et conférences font le buzz sur Internet, et aujourd'hui vous affichez plus de 4000 adhérents. Voilà, avec une certaine fierté, Monsieur Asselino.
3: Une fierté, oui, euh, c'est légitime, je pense, qui n'est pas dû qu'à moi, mais qui est dû à tous euh, nos adhérents qui se mobilisent euh, pour porter euh, la bonne parole et informer nos concitoyens pour déjouer euh, le verrouillage médiatique qui nous est opposé par les médias de grande diffusion. Heureusement, je suis... Euh, reçus par des médias de la bande FM comme le vôtre, mais aussi par d'autres qui, qui eux, font davantage leur euh, travail. Mais Par exemple, je reviens d'une tournée euh, en, en, dans l'Est de la France, euh, où j'ai été tout à fait surpris par le nombre de personnes qui sont venues euh, m'écouter. À Colmar, il y avait quand même 102 personnes, à Belfort, 85 et à, et à Saint-Dié-des-Vauches, il y avait 117 personnes qui sont venues. C'est quand même beaucoup, vous savez. Donc ça, fait, ça commence maintenant à intéresser beaucoup les journalistes, les hommes politiques, qui voient ce phénomène. C'est une espèce d'objet politique non identifié, nouveau, qui est en train d'apparaître, et sur lequel on avait tablé que l'omerta suffirait à le tuer. Ben non, on se développe, et on se développe très bien. Donc en fait vous contournez un peu cette cette omerta via bah, le, les nouvelles technologies c'est bien ça enfin, via les réseaux sociaux je suis d'ailleurs beaucoup frappé vous savez quand je parle aux français que je rencontre à quel point maintenant il commence à y avoir une, une véritable euh, comment dirais-je euh, euh, révolte rébellion des français euh, contre la soupe qui leur est servie par les médias de grande diffusion il y a vraiment les gens qui en ont assez. Ils en ont assez et ils découvrent... Assez ce... des, des mêmes discours, assez de, assez, mêmes oui, assez de voir les mêmes têtes. assez de voir les mêmes têtes, assez qu'on les prenne pour des imbéciles. Assez qu'il n'y ait jamais, par exemple, le moindre débat euh, sur l'Union européenne à la télévision. Assez qu'il n'y ait pas le débat que nous nous, nous estimons nécessaire sur le, la sortie de l'Union européenne. Il y a un article dans les traités qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Ben, je vous mets au défi d'en avoir jamais entendu parler sur TF1, sur France 2, sur France 3, dans le monde, dans le Figaro. C'est interdit. C'est pourtant un article des traités. Nous, nous voulons imposer ce débat.
1: Imposer ce débat. Alors, avant d'imposer ce débat, on va savoir qui vous êtes, Monsieur François Cellino. Alors justement, je vais vous laisser vous, vous vous présenter en en quelques minutes votre parcours personnel, professionnel,
3: politique. Alors vous êtes un énarque. Oui, mais avant de faire l'ENA, j'ai fait HEC, qui est une grande école de commerce. Voilà, j'ai euh, 56 ans. Euh, je suis en tout cas la preuve que tous les énarques ne se ressemblent pas. Voilà, je suis. Euh, j'ai pris des positions qui sont très très différentes de ce que beaucoup de mes congénères, euh, euh, comment dirais-je, suivent. Au passage d'ailleurs, vous savez, les énarques en politique, c'est quand même très minoritaire. Hein. La très grande majorité des énarques, c'est d'abord des hauts fonctionnaires qui dont on n'entend jamais parler, qui sont préfets, sous-préfets, euh, ambassadeurs, chefs de bureau dans tel ou tel ministère. On les entend, on les entend pas, pas parler Enfin après. À effectivement à être sorti de l'école nationale d'administration. J'ai travaillé, euh, je suis sorti de deuxième, donc j'ai pris un grand corps de l'État qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances où je suis toujours. Qui était premier <rire> C'est quelqu'un qui est, qui est devenu directeur du Trésor. Enfin, non, oui, c'est ça, directeur du Trésor qui maintenant est ailleurs, qui s'appelait Mus euh, Xavier Muscat et qui euh, a été avec Jean-Claude Trichet l'un des inventeurs des critères de Maastricht avec les Allemands. Voilà. D'accord, ok. Euh, pour ce qui me concerne euh, après alors une petite précision quand même j'ai j'ai beaucoup voyagé dans le monde j'ai vécu au japon pendant un an et demi j'en parle un petit peu la langue euh, et puis ensuite au ministère des finances Alors je suis un grand asiatisant notamment j'ai beaucoup j'aime beaucoup les pays d'asie d'extrême-orient Mais je suis allé dans 90 ou 92 pays du monde à la fois à titre personnel et à titre professionnel en particulier d'ailleurs puisque nous sommes à Radio-Soleil dans un très grand nombre de pays du monde arabo-musulman. Et, et donc c'est ce goût sans doute pour l'étranger qui a fait que je me suis orienté vers le commerce extérieur. J'ai travaillé dans les directions du commerce extérieur à Bercy, et puis après dans des cabinets ministériels auprès du ministre du commerce extérieur, et ensuite auprès de M. Hervé de Charette, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, sous le gouvernement de Juppé II, sous la présidence de Jacques Chirac. J'étais conseiller auprès de lui. À son cabinet alors progressivement tout au long des années 90 euh, j'ai développé des idées personnelles euh, parce que ce que je voyais me permettait de comprendre qu'en réalité la france était de moins en moins dirigée par ses dirigeants Voilà, la, la france elle est dirigée par une oligarchie et qui fixe à la france comme d'ailleurs aux autres pays de, de l'union européenne qui leur fixe des directives et les français ne l'ont pas bien compris on a dit aux français sous couvert de modernité sous couvert qu'on pouvait pas faire autrement etc on a créé au forceps une, une construction européenne et qui vole au peuple leur pouvoir euh, souverain leur pouvoir de démocratie et on en est arrivé maintenant au fait que vous votez à dos, gauche ou vous votez à droite vous avez toujours la même politique et moi ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait ces passages en cabinet ministériel c'est que aussi bien dans les allées du pouvoir, euh, que quel qu'il soit, UMP, EPS, etc., que chez les très hauts fonctionnaires de l'État, qui d'ailleurs obéissent au pouvoir politique, c'est assez naturel, mais aussi dans les, les, les grands patrons de, de, de grands groupes industriels, en définitive, eh bien, personne ne se pose la question de défendre les intérêts nationaux français. Et ce n'est pas une obscénité, hein, les intérêts nationaux. La nation, c'est le peuple. Donc, si on ne défend plus les intérêts nationaux français, ça veut dire qu'on ne défend plus les intérêts du peuple français. On défend autre chose. On défend autre chose. On défend une utopie qui est en train de s'installer et qui est en train de mener au tapis à toute une série de peuples, en fait, tous les pays de l'Union Européenne, mais en particulier les Français. Le taux de chômage ne cesse de s'aggraver. L'appauvrissement ne cesse que de s'aggraver de également. Nous perdons, nous avons en matière de diplomatie, nous sommes complètement alignés désormais sur les états unis d'Amérique. On est en train de saboter nos intérêts fondamentaux géopolitiques, que ce soit vis-à-vis -vis du Moyen-Orient notamment, ou vis-à-vis -vis de l'Afrique et, et ailleurs encore. Et tout ceci n'est jamais remis en question. Et, et pourtant
1: en... quand la France veut aller euh, guerroyer, elle ne demande pas l'autorisation à l'Ongle-Sam. Je veux dire, quand on, quand on va en... Ah parce que là, vous... dernière, Dernièrement, quand on va au Mali, quand
3: on va en Centrafrique... Attendez, vous pensez sérieusement que Monsieur... vous pensez qu'Hollande attend l'autorisation de Barack sérieux... Obama Vous Pensez sérieusement que M. Hollande a fait ça sans demander à... bah les... En tout cas, c'est ce qu'on c'est ce qu'on pense croire. Alors oui, bien sûr, mais ça c'est ce ça c'est ce qu'on vous présente, ça c'est pour les enfants des écoles. Mais vous savez très bien que la construction, européenne, enfin que, que que tout ceci se passe dans un dans une complique dans une complémentarité parfaite avec l'OTAN et les États-Unis aiment bien d'ailleurs avoir des supplétifs qu'ils mettent en avant plutôt que se présenter eux-mêmes. C'est en général ce qui Font. Comme disait Charles de Gaulle, les Américains ne veulent pas avoir des, des alliés, ils ne veulent que des marionnettes. Bon, bah, sans, sans transition, Armel.
2: Armel oui, en... pour,
3: pour, pour la première
2: question. Encore que, on n'aurait peut-être pas si loin que ça. Euh, oui, quand on quand on lit tous les, disons, tout ce qui vous concerne, on arrive quand enfin, à trouver des, des petites choses. Et on voit notamment que vous vous référez euh, par rapport à la création de... Alors, je ne sais pas si on parle de parti, de mouvement. Euh, à l'heure actuelle, le mot parti n'est plus tellement euh, en cours, donc je ne sais pas si si vous l'utilisez. Mais donc, vous vous référez très souvent au Conseil national de, de la résistance, au CNR. Euh, le nom de votre mouvement, l'UPR, alors pour ceux qui se souviennent un petit peu, bah ça, ça rappelle quand même pas mal de noms euh, qu'on a eu par le passé. Hein, je, euh, dans le désordre, l'UDR, le RPR, l'UNR. Bon, je mets de côté le RPF, mais euh, qu'il n'y a pas le R à la fin. Euh, donc, ça, ça témoigne quand même d'une certaine d'un certain attachement peut-être aux, aux valeurs développées par le général de Gaulle euh, ça malgré tout ça remonte quand même à une période un petit peu ancienne, hein, c'était soit 70 ans si on se réfère au CNR donc fin de la, de la seconde guerre mondiale ou une quarantaine d'années le, le, le général de Gaulle si je me souviens bien est mort en novembre 70 est-ce que toutes ces idées là ces idées de euh, mise en avant par le général de Gaulle bah, est-ce que c'est pas un petit peu vieux est-ce que ça a pas un peu vieilli est -ce que, ou est-ce que c'est toujours d'actualité
3: alors, euh, s'agissant du nom de l'UPR, euh, pour nos auditeurs, c'est donc qu'ils pourront aller voir sur notre site upr.fr. UPR, euh, UPR d'abord il fallait bien choisir un nom quand j'ai créé ce mouvement. UPR, ça veut dire Union Populaire Républicaine. Donc les gens qui, me, qui, qui critiquent ça, je leur dis mais qu'est-ce que vous n'aimez pas Est-ce que c'est Union Est-ce que c'est Populaire Ou est-ce que c'est Républicaine Quel est le mot qui ne vous convient pas En général, euh, ça s'arrête là. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je fais assez souvent référence à Charles de Gaulle. Ça, c'est exact, parce que je considère... Je n'ai pas été élevé, d'ailleurs, dans la marmite du gaullisme étant petit, hein, comme on disait d'Obélix de, de, qu'il était tombé dans la marmite étant petit. Euh, J'avais des parents qui étaient plutôt de centre-gauche. De centre euh, ce que j'ai découvert à la maturité, la maturité venant, c'est à quel point les analyses de de Gaulle pas toujours, il a commis des erreurs, parfois des, des erreurs très graves, mais euh, il a globalement, c'était sans doute un des meilleurs, le meilleur, à mon avis, euh, homme d'État français du XXe siècle. Et puis au-delà de Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans c'est quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup dans 1500 ans d'histoire de France c'est pas seulement de Gaulle la volonté d'un peuple qui s'appelle le peuple libre hein, les francs, français, ça veut dire libre la volonté d'un peuple depuis, euh, depuis le baptême de Clovis en 496 euh, tout au long de 1300 ans d'histoire de la monarchie et 200 ans d'histoire républicaine, c'est quand même la volonté de d'assurer la souveraineté et l'indépendance de la France vis-à-vis -vis de tous les empires qui veulent le dominer alors bien sûr on a eu des hauts débats dans notre histoire y compris d'ailleurs lorsque Bonaparte, qui est un héros de la révolution, se transforme malheureusement en un, un veut à son tour, succombe à son tour au mirage de, de l'Empire. Euh, la France, à mon avis, n'a pas été à ce moment-là fidèle à sa tradition de lutte contre les empires qui veulent la dominer. Mais la France, dans ses grands moments dans ses grands moments d'histoire, elle est la porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Encore une fois, elle ne l'a pas toujours été, mais dans les grands moments de son histoire, c'est ça. Et quand vous parcourez la planète, quand vous avez des amis, comme c'est mon cas, aussi bien dans le monde, a, dans le monde arabe, mon Amérique latine, en Chine, en Russie, les gens sont très sensibles au pays de la Révolution française, le pays, le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. C'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit ringard euh, de, de, citer, euh, de citer de Gaulle ou le Conseil National de la Résistance vous avez raison de dire que notre programme a été un copier-coller du programme du, du CNR, mais remis au goût du jour. Mais vous savez, euh, par exemple, dans notre programme, on propose euh, que la, la, la renationalisation ou l'interdiction de privatiser... EDF, GDF, la SNCF, euh, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'autoroute, euh, la Poste, euh, la Sécurité sociale. Euh, voilà, ben euh, je suis désolé, moi, vous savez, je parcours la France, tous les gens sont d'accord avec ça. C'est tout à fait moderne. C'est tout à fait moderne. Ça n'a rien du tout d'ancien. Ce qui en revanche est très ancien, c'est le modèle que l'on veut nous fourguer, euh, qui est un modèle euh, ultralibéral venu des, des États-Unis d'Amérique, lesquels les États-Unis, on ne le dit pas assez, les États-Unis sont en pleine déliquescence. Et lorsque j'ai eu un débat l'autre jour sur BFM Business à, à Bruxelles, où j'étais d'ailleurs, comme les européistes adorent le faire, j'étais seul contre cinq. Hein. J'avais cinq personnes, qui, notamment M. Quatremer de Libération, euh, qui m'aboyaient dessus dès que j'ouvrais la parole, dès que j'ouvrais la bouche. Euh, Monsieur Quatremer m. Quatremer m'a fait ce, ce, ce coup-là. Il m'a dit, oui, vous êtes, vous êtes un ringard, votre programme date de 1944, le CNR. Mais je lui ai dit, mais vous... Le programme des états unis d'Europe, c'est le discours de Victor Hugo en 1849. Hein Alors c'est encore beaucoup plus ringard, hein ça fait 160, 165 ans.
2: Vous venez d'utiliser un, euh, un mot qui peut quelquefois étonner, vous avez parlé d'européiste. Oui. Euh, c'est peut-être pour lutter contre le... enfin euh, lutter... Euh, euh, façon de parler. Mais euh, pour lutter contre ce phénomène de euh, tous ceux qui s'accaparent le mot européen, qui finalement a plus une dimension géographique que politique ou. Vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ça
3: Il euh, y a une parole de Confucius euh, qui est très forte, qui dit euh, « Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. » Je distingue totalement le mot, l'adjectif européen qui est un adjectif objectif, c'est-à-dire par exemple, il y a un continent européen, il y a des civilisations européennes, il y a, on peut dire qu'il y a une cert un certain type de civilisation européenne, un certain type de musique européenne, ça on peut le dire. En revanche, les partisans de la construction d'un état fédéral continental, regroupant tous les états figurant sur un continent, je vous ferai remarquer d'ailleurs que ça n'existe nulle part ailleurs au monde, et eh bien ça, ça relève non pas d'un fait, ça relève d'un dogme, d'une idéologie. On le voit d'ailleurs très bien, vous savez, il y a, y, a y a un adjectif qui s'est imposé dans les esprits, c'est l'adjectif eurosceptique. Moi je n'aime pas, nous, nous ne sommes pas eurosceptiques, hein, nous nous sommes anti-européistes. -europ euh, mais pourquoi cet adjectif eurosceptique s'est-il inscrit dans les esprits Parce que le mot scepticisme fait allusion à la foi. On ne dit pas, vous, vous, personne n'est franco-sceptique. Personne n'est algéro-sceptique. Les Français, les gens, ils sont français ou pas français, ils sont algériens ou ils sont pas algériens. En revanche, le fait d'être euro-sceptique ou alors la contraposée, c'est... Les gens disent, je suis un Européen convaincu, on voit que c'est une affaire de conviction. Donc, dans la mesure où c'est un dogme, c'est une foi. D'ailleurs, les réactions des européistes montrent ne très souvent, quand on, les, quand on les pousse dans leur dernier retranchement, il y a un moment à partir duquel ils, ils se mettent quasiment en colère et puis on voit qu'ils ne peuvent pas supporter la remise en cause de leur, de leur croyances. C'est effectivement une idéologie. Or, les idéologies en bon français, ça se termine par « ist ». Voilà. Communisme, libéralisme, euh, voilà, socialisme, européisme, ça me paraît logique.
1: Alors, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot opni", « opni », c'est ça
3: non, c est, c est oui, oui c'était un objet politique non identifié. Parce que euh, pour vous, répondre vous, à la vous, question, vous pensez
1: être, pensez être le. Non, je
3: pense que je pense que vous savez, j'aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs, j'ai fait une longue conférence sur l'histoire de France, qui d'ailleurs nous attire beaucoup d'adhérents, et notamment, je me permets de le signaler puisque je suis à Radio Soleil, euh, beaucoup de jeunes français euh, issus de l'immigration euh, qui euh, adhèrent et qui me disent souvent, euh, Monsieur, pour la première fois de ma vie, euh, vous m'avez rendu fier d'être français. Parce que tous les jeunes, qu'ils soient de souches, comme on dit, ou deux issus de l'immigration, on leur apprend en fait, à l'école, à, à, à la télévision, à la radio, on leur apprend en fait à détester leur propre pays. Comme si nous n'avions que fait. Je ne dis pas encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis. Bien sûr que la France a commis des crimes dans sa, dans, dans son histoire. Au moment de la colonisation, notamment, au moment du trafic de, 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 des esclaves, dans des guerres, dans certaines guerres napoléoniennes, tout ça c'est tout à fait exact. Je ferai remarquer que qui, quel pays n'a pas commis de crime Bon, si on reprend, moi je trouve assez extraordinaire qu'on parle toujours des repentances de la France, mais la repentance des États-Unis, le génocide des États-Unis vis-à-vis des peuples premiers d'Amérique du Nord, c'est quelque chose dont on ne parle jamais bon parmi, parmi beaucoup d'autres sujets, eh, mais la France ce n'est pas que ça la France est aussi un pays qui a une histoire formidable qui une histoire sur laquelle qui a, qui a été un, un espoir pour le monde entier et qui euh, qui qui sert de qui sert de, 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 de modèle. alors je voudrais euh, euh, revenir sur sur ce que je disais notre mouvement politique c'est un mouvement qui correspond à certains moments de notre histoire des moments d'union nationale, L'UPER a une particularité. Ça ne se veut pas un mouvement sur très longue période. Ça se veut un mouvement provisoire de rassemblement de tous les Français. La situation est si grave Oui, la situation est... On peut est, utiliser oui. ce mot, quand même, oui, Union la, nationale, la, nationale ça... Oui, 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 je, on ne parle jamais, mais j'en profite pour le signaler. J'ai à Colmar, par exemple, où ils sont en première ligne pour en, bien en parler. Euh, ce qui est en train de se tramer parmi en, en ce moment, c'est le, le, le dépeçage de la France, le démantèlement des États-nations regardez par exemple le référendum sur la Catalogne en Espagne, le référendum sur l'Écosse au Royaume-Uni et puis actuellement la volonté du gouvernement de promouvoir des langues régionales et minoritaires il n'y a aucune demande des français, enfin 99% des français ne demandent pas ça en ce moment en France, il y a plus de jeunes français qui apprennent des langues comme le breton, à Rennes, alors que à Rennes on n'a jamais parlé le breton, hein. on parle le gallo bon, euh, donc des langues, euh, des langues régionales ou minoritaires beaucoup plus que le chinois Or le chinois, la Chine, dans, dans, a dépassé l'année dernière les états unis en puissance commerciale et va devenir la première puissance mondiale en, 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 en PIB en 2016. Donc moi je suis très ouvert sur le monde et je considère que ce que l'on devrait faire avec les Français, c'est au contraire d'abord, les rendre sereinement fiers, sereinement patriotes de leur pays, et les ouvrir sur le monde. C'est d'ailleurs le génie français. Apprendre, moi, j'ai un fils qui apprend le chinois en deuxième langue, il a suivi mes, mes conseils, apprendre le chinois, apprendre le japonais, le russe, l'arabe, l'hindi, euh, voilà, des, des très grandes langues du monde. Nous sommes très ouverts sur le, sur l'extérieur. Alors que vous parlez à des européistes, ils vous focalisent sur le, il faut apprendre le morvandio, le picard, enfin euh, voilà. Donc, nous savons à faire actuellement à une politique par l'intermédiaire des euro-régions, qui est une politique de dépeçage et de démembrement des États. Euh, et les Français ne, 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 ne le voient pas arriver. Hein, ne le voient pas arriver. Regardez, allez voir ce qui se passe du côté espagnol, on ne sait pas, c'est vraiment la boîte de Pandore qui a, été, qui a été ouverte. Donc nous on dit, il faut que les Français se rassemblent à titre provisoire. C'est la raison pour laquelle, pour parvenir à ce résultat, qui est une espèce d'alchimie, ça n'est pas évident que dans un même mouvement politique, vous ayez des gens qui viennent de droite, du centre, de gauche.
1: Vous, vous, vous en parliez lors d'une conférence que j'ai écoutée, ou d'une interview, peu importe. Vous disiez qu'une majorité de, de, de ces 4000 adhérents venaient de la gauche et du centre. Oui, je ne suis et pas... Et justement, alors, ça, ça, ça amène à la, à la question d'armée, justement. Et, et
3: pourtant, j'ai l'impression qu'on vous identifie plutôt à droite, voire extrême droite. Alors, alors d'abord, je ne suis pas... Je lorsque quelqu'un adhère à l'UPR, on ne lui demande pas son opinion. Donc je ne suis pas... A bah, priori, vous avez réussi à recenser euh, sa sensibilité. Non, non parce que, si vous voulez, quand je rencontre des gens, je leur demande souvent, de, par exemple... D'où venez-vous <rire> Oui, ben, je me ben vous savez ce que disait Oscar Wilde, ce pas les questions qui sont indisgrades, ce sont les réponses. Si les gens ne veulent pas me répondre, ils ne répondent pas. On ne demande pas aux gens leur pédigré, mais simplement quand je parle aux gens à nous, nous vous le rem... ben Voilà, c'est de façon sympathique. Et vous, d'où venez-vous Et il y a des gens qui viennent vraiment d'un peu partout. Je vous assure. L'autre jour à, Co... à Saint-Dié, il y avait un, 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 un quelqu'un qui était là dans la salle et qui est un, un ancien membre du Parti communiste français et qui a été membre de la CGT pendant très très longtemps. Et puis de, trois minutes après, c'était un ancien membre du FN et qui avait claqué à la porte du FN pour pour venir chez nous. On est capable de cette alchimie-là. C'est quand même assez fort. De ce que je crois savoir, de comme ça, au pif, au, au pifomètre, je pense qu'effectivement il y a plutôt une majorité maintenant de gens de sensibilité euh, de gauche ou du centre, mais on a aussi des gens de droite. Euh, voilà, moi-même j'ai été dans des cabinets dits de droite, donc euh, mais plutôt suis... à droite, hein, de Palafieux, Pasqua. Pasqua, non Pasqua, il était, j'ai pas été à son, j'étais pas à son cabinet quand il était ministre, c'était quand il avait créé le RPF, mais j'ai été auprès de Herv Hervé de Charrette. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs droite et gauche? Hervé de Charette, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères sous, sous Chirac, et il a, je me rappelle, et je le dis d'autant plus que je n'étais pas en charge de ce dossier, il a passé trois semaines de sa vie à essayer de faire aboutir un, un comment dirais-je, un une espèce de paix entre Israël, euh, la Palestine, le Moyen-Orient. Il allait, euh, bon, je, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui m'en occupais. Euh, la France avait, sous Chirac, me semble-t-il, une position encore assez équilibrée. Bon, si vous estimez que la France, son comportement en Libye ou son comportement en Syrie, si vous pensez que ce sont des positions de gauche, ben non, moi je pense que le gouvernement actuel, en termes du mois de diplomatie internationale, est beaucoup plus à droite que ne l'était le gouvernement de M. Chirac euh, à, à, cette, euh, à cette époque. Alors vous m'avez posé une question, euh, qui est que effectivement il y a quelques officines, il y a notamment Mediapart qui a pondu un article en me traitant d'ultra-droite. Et donc il y a quelques officines qui sont là pour en permanence essayer de faire croire que vouloir sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque je rappelle que ce sont quand même les trois axes de notre de notre programme, même si, comme vous le rappelez tout à l'heure, le programme est beaucoup plus vaste puisqu'il s'inspire de celui du CNR, eh bien il y a des gens qui veulent faire croire que ce serait être d'extrême droite. Alors ça... Une volonté fait. de diaboliser oui. euh, François Asselineau oui. oui. D'ailleurs, vous avez vu Monsieur Moscovici, par exemple, ministre de l'économie et des finances, qui a qualifié Jacques Sapir, qui est un professeur d'économie à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est plutôt d'ailleurs de sensibilité de gauche, je le connais un peu, euh, ou Philippe Murel, qui est un professeur associé à la Sorbonne, qui est venu d'ailleurs à notre université. Il, a, Monsieur euh, Monsieur Moscovici, a traité Jacques Sapir à la télévision de d'économiste d'extrême droite. Voilà. Et euh, hier, l'autre jour, j'étais dans un débat avec un, à, à la Sorbonne et mon contradicteur à essayer de me faire ce même coup. Alors c'est particulièrement scandaleux, mais ça nous donne une clé de compréhension de ce qui se passe. C'est qu'actuellement en France, si vous critiquez l'Europe, critiquez l'euro, à ce moment-là, tous les médias vous indiquent que vous devez aller au FN. C'est fait pour. Hein. On ne donne la parole que au Front National que à Madame Le Pen, laquelle d'ailleurs je l'explique souvent dans mes conférences. Du poignant du Pont-Aignan. au moins du aignan mais mais qui en en Qu existe. Cas, hein. En tout cas, c'est vrai que Monsieur Dupont-Aignan a fait des alliances de droite là pour les municipales avec l'UMP, l'UDI, le MoDem. Donc tous ces deux mouvements se classent totalement à droite, mais le Front National se classe en plus à l'extrême droite. Et pourquoi s'est fait ça Parce que c'est ce que j'explique. La famille Le Pen, elle va ensuite faire des dérapages. Ça fait un tiers de siècle que ça dure. Nous, nous sommes le seul mouvement qui expliquons pourquoi la famille Le Pen fait des Dérapage depuis un tiers de siècle. C'est le sine qua non pour passer dans les médias. Parce que le rôle du Front National en France, je pèse mes mots, il a été médiatisé pour pourrir le débat. Parce que dans l'esprit public, dans l'esprit des gens, si vous, êtes, si vous émettez des critiques sur l'Europe et l'euro, c'est que vous êtes d'extrême droite. D'ailleurs, la même chose existe dans les autres pays euh, d'Europe. Euh, par exemple, euh, les, les Grecs sont en ce moment appauvris d'une façon effrayante. Vous avez 58% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage en grec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 28% des, des Grecs sont au chômage. Comme il y aurait normalement une, une volonté légitime de sortir de cette catastrophe, les Grecs se, se, devraient se mobiliser, eh Bien, les médias en Grèce ont inventé, à partir de rien, un mouvement néo-nazi qui s'appelle Aube Dorée, dont on dit qu'il est peuplé à au moins 50% de, de, de policiers qui sont là sur commande, pour faire croire aux Grecs que s'ils étaient contre le pillage organisé par les banques, alors c'est qu'ils sont d'extrême droite.
2: Armel, sur le sujet je... Oui, pour, pour prolonger un petit peu, vous avez évoqué pas mal de, de noms et de, de sensibilités plutôt à droite, mais on retrouve aussi, par exemple, le, le front de gauche, le parti de gauche, ça dépend des, des moments, des appellations, ben qui, me semble-t-il, mettent en avant les, un peu les mêmes choses que vous. C'est-à-dire la sortie de, de l'Union Européenne, l'abandon le, de l'euro, l'OTAN, le, euh, ils en parlent un petit peu moins, mais on pourrait supposer que. Euh, par rapport à ça, bah, une, une question toute bête, bon, euh, debout la République aussi, on a parlé de, de Dupont-Aignan, euh, mais tout bêtement, bah, qu'est-ce qui vous différencie Quelles sont les, euh, les valeurs vraiment originales de, de votre mouvement
3: eh Bien alors, écoutez, Vous savez quoi Je vous paye une caisse de champagne, mais vraiment, hein, je vous paye une caisse de champagne, d'ailleurs, c'est pareil, je le dis à tous les auditeurs, enfin, au premier auditeur, même à tous les auditeurs, je leur paye une caisse de champagne si vous êtes capable sans alcool, hein. de me présenter une profession de foi de Monsieur Dupont-Aignan, de Madame Le Pen, de Monsieur Mélenchon, qui propose la sortie de l'Union Européenne et la sortie de l'euro. Jamais. C'est-à-dire que si vous redevenez au, 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 le, la professions de foi, c'est ce qui est transmis à la Bibliothèque Nationale et qui sert... De foi, hein, qui fait foi pour les historiens du futur. Monsieur Mélenchon, alors là pour le coup, euh, là pour le coup, c'est facile à vous, à vous à, excusez moi mais à vous démentir. Monsieur, monsieur Mélenchon a traité de maréchaliste les personnes qui voulaient sortir de l'euro. Et Monsieur Mélenchon ne cesse que de dire qu'il est en faveur d'une Europe fédérale. Allez sur leur site. Bon. Il blé, comme tous les autres, il dit qu'il est pour une autre Europe. Mais ça, c'est un, un autre débat dont on parlera si vous voulez. Bon, mais en attendant, l'arrivée de cette autre Europe que l'on nous promet depuis 60 ans et que l'on peut attendre encore longtemps, en réalité, M. Mélenchon, comme d'ailleurs M. Beauvais pour EELV, comme M. Dupont-Aignan, tout ce petit monde milite pour une autre Europe. Et jamais, de, jamais vous ne les entendrez parler de, de sortir de l'Union européenne de l'euro et de faire, et notamment, nous nous expliquons qu'il existe l'article 50 Alors, ce qui est vrai. C'est que les médias entretiennent une espèce de, 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 de brouillard, de, 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 voilà, de nuage, où on force, on, on incite les Français à ne, fait, à ne pas faire preuve d'esprit de précision. Moi, ce que je dis aux Français, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, vous savez, je les rencontre vraiment beaucoup, qui n'en peuvent plus de la politique, qui ont l'impression qu'on se moque d'eux, excusez-moi de leur, de la vulgarité du propos, mais qu'on se fout de leur gueule, et donc ils viennent nous voir en disant, mais bon, euh, Qu'est-ce que vous avez à nous apporter Mais j'ai dit, mais nous, à, chez nous, il n'y a jamais d'ambiguïté politicienne. Nous sommes le seul mouvement politique français qui a inscrit dans ses statuts la sortie de l'Union Européenne et la sortie de l'euro. On s'est d'ailleurs créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, le 25 mars euh, 2007. C'était le 50e anniversaire. On s'est justement créé pour en sortir. Et chez nous, il n'y a pas... Ce que l'on trouve chez les autres mouvements, c'est-à-dire le coup du, euh, vous savez, le, 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 la technique des lieutenants ou la technique du râteau. Vous avez, par exemple, au PS, vous avez Monsieur Montebourg qui est là pour ratisser à gauche. Vous avez Monsieur Valls, Monsieur Montebourg. Il serait pratiquement plus à gauche que Mélenchon. Vous avez Monsieur Valls qui est plus quasiment plus à droite que l'UMP. Il ratisse à droite. Vous avez même Madame Aubry qui ratisse, etc. Ils sont là. Ils ont tous des lieutenants qui tiennent sciemment des discours différents. Pour ratisser le maximum de gens. Et puis, une fois que vous avez voté pour eux, ils vous font un bras d'honneur et puis ils appliquent la politique de Bruxelles. Donc, chez nous, et maintenant que nous sommes 4100, bientôt 4120 adhérents ce soir, chez nous, et tout le monde dit la même chose. Pas sur tous les sujets, puisqu'il y a toute une série de sujets clivants, polémiques, sur lesquels nous ne prenons pas parti. Justement, pour avoir cette alchimie dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des gens de droite et de gauche. Donc, il y a des sujets sur lesquels les Français adorent se déchirer, mais sur lesquels on ne prend pas parti. Ça veut dire quoi, que vous
1: repoussez à la, la fâcherie à plus tard?
3: Oui, mais parce que notre objectif, c'est de rendre aux Français leur démocratie. Ce ne serait pas logique si on avait un programme qui de 2753 pages, en leur disant, voilà tout ce qu'on va faire dans tous les domaines. Non. Par exemple, on ne prend pas de position sur la fiscalité du patrimoine, sur la fiscalité des entreprises, on ne prend pas de position sur le mariage pour tous, on ne prend pas de position sur l'énergie nucléaire, etc. Parce que l'on dit que tout ça, ce sont des sujets qui parfois sont importants, jugés même parfois très importants. Mais ce sont quand même des sujets d'un ordre secondaire, par rapport au sujet principal, qui est de sortir au plus vite notre pays de cette tyrannie qui avance voilà. et donc euh, les autres partis ne font pas ça les autres partis cultivent systématiquement l'ambiguïté permanente les phrases à double sens un jour ils disent qu'ils vont faire ci le lendemain ils vont faire ça etc nous il y a toujours une grande constante dans nos analyses et nos propositions
1: il est 19h on va marquer euh, une pause on va se retrouver tout de suite euh, après avec François Célineau puis surtout euh, Paul-Henri qui patiente au standard on vous invite à réagir 01 43 48 43 43 à tout de suite Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio Soleil. Toutes vos réactions 01 43 48 43 43, c'est à vous.
2: Radio Soleil. Publicité.
0: L'aller-retour à partir de 165 euros pour aller voir toute la famille au Maroc, c'est déjà bien. Mais j'ai un autre argument de poids pour vous. À ce prix-là, vous avez le droit à un bagage de 23 kg inclus plus un bagage de 23 kg offert et un repas gratuit à bord. Avec Royal Air Maroc, retourner au pays est un vrai bonheur.
4: Offre soumise à condition, contactez Royal Air Maroc ou votre agence de voyages.
0: L'étoile du Halal Traiteur est la
3: référence recommandée pour tous vos événements. Une équipe professionnelle vous garantit la réussite de vos réceptions. L'étoile du Halal Traiteur, c'est aussi le meilleur de l'animation, décoration et tout autre service. Location de salle, negafa, DJ et orchestre. Pour toute information, contactez Bachir au Salon de la Libération. 17 Boulevard de la Libération à Saint-Denis. RER T, téléphone 0652 07 47. 82 06 52 07 47 82. Retrouvez-nous sur le www.letoileduhalal.com.
4: Publicité.
2: Publicité.
4: Il va à ta
1: Bougez Madrid ma sur Radio Soleil. Soleil politique. Allez, de retour en compagnie de François Célineau, président fondateur de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Rebonsoir François Célineau. Rebonsoir. Voilà, donc avec Armel Freinet qui, qui le questionne. Et puis on est rejoint par Jean-Claude Durimel qui va poser des questions à notre invité. Mais avant ça, direction le standard. Paul-Henri, bonsoir.
4: Oui, bonsoir.
1: Bienvenue sur oui. Soleil Politique. C'est
4: gentil, merci. D'abord, merci à Radio Soleil d'inviter François Célineau. On entend très peu sauf dans des conférences à, à travers la France. Et bravo pour lui, pour euh, toute cette énergie qu'il dé, qui déploie pour informer les Français. C'est une question à propos de la démocratie. Oui, allez-y, allez on vous écoute. Voilà. Alors, euh, son ami euh, journaliste de Libération Jean Quatremer disait que les Français n'aimaient pas la démocratie. Ça les emmerde, puis ça gêne les parlementaires. Alors, ma question, c'est de savoir, ouais, est-ce que les Français acceptent la disparition de leur maîtrise de la monnaie, des lois leur maîtrise de leurs frontières, la maîtrise de leur économie. Est-ce que c'est pour, ce... Est -ce est pour cette raison-là qu'ils acceptent de ne pas s'impliquer dans la démocratie, de supporter, de perdre cette démocratie Une petite question au sujet de ce qu'a dit la commissaire européenne, Viviane Reding. il y a peu de temps, il y a quelques heures, qui a dit qu'elle avait des doutes sur l'intelligence des Anglais à propos de cette possibilité qu'on leur proposerait de répondre à un référendum sur la, la sortie de l'Union européenne. Et une autre petite question supplémentaire. Euh, J'ai vu qu'il y avait un article dans Marianne entre le ministre Michel Sapin et M. Nikonov, qui est porte-parole du MPEP, le mouvement populaire aussi, qui a à peu près les mêmes idées sur l'Europe et sur l'euro. Le, Donc lui est interviewé par des journaux de grande, grande audience et M. Asselineau est complètement... Blacklisté, voilà, qu'est-ce
1: qu'il en pense. Bon, pas blacklisté sur Radio soleil Merci, Paul-Henri, pour, pour la question. Donc, François Céline, nous vous réponds.
3: Euh, sur la question euh, concernant la démocratie, euh, je, je pense que euh, notre interlocuteur a tout à fait raison il y a un vrai problème, d'ailleurs c'est le, le slogan même de notre mouvement, l'union du peuple pour rétablir la démocratie on est dans un univers actuellement où on ne cesse que de saper progressivement l'idée même de démocratie comme si c'était inefficace, comme si c'était rigolo euh, quand vous apportez la contradiction etc. moi j'ai vu, de mes yeux vu, dans, 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 dans des sénacles, dans des réunions de haut fonctionnaires, on parle de des élections en pouffant, en gloussant comme si c'était des espèces d'incartades de, 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 de gamins on est en train d'assister à quoi on est en train d'assister au fait que à l'origine parmi je parle pas des concepteurs de la construction européenne. J'ai expliqué dans mes conférences que ça remonte, en fait, aux États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Et avant eux, c'était l'Allemagne hitlérienne qui a commencé à, à concevoir l'idée d'Europe nouvelle. Ça, on n'en parle absolument jamais sur les, les origines extrêmement sulfureuses de la construction européenne. D'ailleurs, je vais bientôt consacrer une conférence à ce sujet. Mais les gens qui ont rallié la construction européenne dans les années 50, 60, euh, l'ont fait de, bon, de bonne foi. Moi-même, en 1979, quand j'étais étudiant à HEC, euh, j'ai voté pour la liste de Madame Simone Veil. Je trouvais ça très très bien. Les gens ont fait ça de bonne foi. Le problème, c'est que nous avons une espèce d'utopie qui, contre vents et marées, même si elle les résultats sont le contraire exact de ce qui avait été promis, cette utopie veut s'imposer. Eh bien, nous avons affaire au même phénomène que ce qui est arrivé avec la construction du socialisme. À l'origine, les gens qui voulaient construire le socialisme étaient plein de bonnes intentions. Et puis progressivement, en niant des évidences comme par exemple l'intérêt individuel, en niant que cela menait à une catastrophe, progressivement ces régimes sont devenus des, dictateurs, des dictatures féroces qui ne tolèrent pas la remise en cause du dogme. Eh bien c'est la même chose, et votre, votre auditeur a, a tout à fait raison, on a hier, ça fait les titres de la presse britannique d'aujourd'hui, euh, Madame Viviane Reding qui est une commissaire européenne de nationalité luxembourgeoise. Elle n'a jamais été élue. Par qui que ce soit, cette dame, elle, a, elle est née en 1951, donc elle a déjà une longue carrière derrière elle, cette dame n'a jamais été élue par qui que ce soit, elle est commissaire européenne, elle est allée à Londres, elle a expliqué que les, les, les Britanniques sont trop ignorants pour qu'on leur demande leur avis par référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Il y a donc une, un discrédit de plus en plus qui est jeté sur le principe même de la consultation euh, populaire. Voilà. Pour ce qui concerne l'autre question sur, sur la présence de monsieur Nikonov à Marianne, c'est un peu un, c'est un peu un, un, un petit, un petit, un petit détail. Moi, je regrette, j'avais été sur Beurre FM, je crois que c'était le 11 septembre 2011 ou quelque chose comme ça, un de vos, une autre radio, et j'avais été, j'avais débattu avec monsieur Nikonov. Je lui avais proposé de faire une alliance. À cette occasion et il m'avait rembarré en me disant que nous étions un mouvement de droite, bon très bien, première nouvelle, et que donc lui il appelait à voter pour monsieur Mélenchon. Très bien. Et donc quoi il a appelé à voter pour monsieur Mélenchon qui, dès le, dès le premier tour à 20h37, s'est désisté pour François Hollande. Actuellement le MPEP je pense doit avoir à peu près dix fois moins d'adhérents que, que, que l'UPR. C'est vrai que Monsieur Nikonov, euh, euh, voilà, eh bien, il, a eu, il a eu cet accès. Eh bien, écoutez, j'espère que nous, nous allons avoir le même accès à, 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 à Maria. Ce que je regrette, en tout cas, c'est que Monsieur Mais monsieur Nikonov n'est pas appelé à se joindre à nous pour faire les listes aux élections européennes de cette de cette année. En 2009, pour les élections européennes, son petit mouvement avait appelé à se mobiliser pour les européennes, à voter pour le Front de Gauche. Euh, il suffit d'aller sur leur, leur site. Il y a les sept raisons pour lesquelles il faut absolument se mobiliser pour voter pour pour le Front de Gauche. Cette année, depuis plusieurs mois, le MPEP fait campagne pour que, surtout, il faut pas aller voter. Qu'est-ce qu'il reproche à l'UPR qui va présenter des listes J'aimerais le comprendre.
1: Et justement, on parlera des listes parce que je parle à des municipales. On prend juste Rachid. Rachid, bonsoir.
4: Bonsoir.
3: Donc bonsoir. au
1: standard. Bonsoir Rachid.
4: Bonsoir à tout le monde. Bienvenue euh, dans politique. On
1: vous écoute Rachid.
4: Votre question je, je, Il a les mêmes idées que moi, le monsieur là. Pas. monsieur de l'UPR. C'est un plaisir de l'entendre. C'est les mêmes idées que j'avais depuis les, les années 80, on se bat, on se bat, mais espérons que, que les peuples vont gagner. Pour euh, de, tous les sujets, moi je, je trouve qu'on n'a pas de visionnaire. J'appelle ça les grands hommes et les, grands, et les grandes dames sont partis comme les Irondais dans nos temps. Ah, on
1: a un Donc, peu de poésie sur... Euh...
4: C'est-à-dire euh, les grands hommes, ils sont partis, les visionnaires, les, les vrais pères de, de, des peuples.
1: Les des, de, des mafios. D'accord. Bah, écoutez, euh, merci Rachid. Je, je, François Simonot va réagir sur euh, les grands oui, hommes oui, depuis, oui. depuis Charles de Gaulle. Y, a, y en a-t-il
3: euh, en, en France, oui, excusez-moi, mais je, je, je vais peut-être euh, peut -être, être sévère à vos yeux, mais je pense que le personnel politique français d'une extraordinaire médiocrité depuis maintenant un certain nombre d'années. Et votre auditeur, je crois, il a raison, parce qu'il pose les problèmes au vrai niveau qu'il doit se poser. Comprenez, l'autre jour... Enfin, on n'a
1: plus d'un politique visionnaire, c'est... Ben, -à,
3: à dire que, si vous voulez, qu'est-ce que veulent, qu'est-ce que l'on veut comme vision collective de notre vie sur Terre Voilà. Nous, ce que nous disons, une des grandes spécificités de notre prog... de notre notre, de notre parti, c'est que nous, nous contestons le principe même de la construction européenne. Nous, nous expliquons qu'à l'origine, c'est une pensée anglo-saxonne qui est née... Dans les années 30 en Allemagne nazie, qui a été déreprise ensuite par les Américains. C'est une, une vision qui consiste à faire, à séparer les torchons et les serviettes. Il y a des pays qui seraient les serviettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des pays qui seraient nobles, en gros les pays du monde blanc, hein, ce que les Américains appellent le monde judéo-chrétien, la, 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 la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Et puis tous les autres, ça serait de la gnognote, voilà Et nous nous disons que c'est une vision racialiste de l'univers, une espèce de vision d'apartheid. Et nous nous disons qu'au XXIe siècle. Au troisième millénaire, il s'agit bien entendu pas de se refermer sur le monde, Ça, c'est ce qu'en général les gens m'objectent, mais il ne s'agit pas du tout de se refermer sur le monde. Il s'agit qu'il n'y a aucune raison pour que la France préfère fusionner avec la Lettonie plutôt qu'avec l'Algérie ou la Tunisie. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs démenti par les événements, c'est démenti par les flux touristiques, migratoires, économiques, sociaux, culturels, télévisuels, etc. etc. Donc nous, nous disons qu'au troisième millénaire, on doit avoir, on doit essayer de bâtir un monde en assurant la diversité des peuples et des nations, de la même façon qu'on doit assurer la diversité des espèces végétales et, et biologiques, parce que rien ne serait pire de léguer à nos arrière petits enfants une planète où tout le monde parlerait l'américain et boufferait du McDo. Moi, je pense que ça, c'est l'horreur absolue qui risque d'arriver. Donc, nous, nous sommes en faveur de rétablir euh, quelque chose qui est un peu discrédité, qui est l'Organisation des Nations Unies. Parce que l'Organisation des Nations Unies, c'est un concert des nations pour régler les différends de façon amiable. Et il y a des gens qui disent parfois « Ah oui, mais l'ONU, c'est un embryon de gouvernement mondial. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'ONU, dans sa conception réalisée la charte de San Francisco de 1945, quand ils l'ont créée, l'ONU ne fixe aucune politique aux États membres. Au contraire, l'ONU a un principe sacro-saint qui est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Mais il y a, il faut des instances de concertation. Et pourquoi les instances de concertation au niveau planétaire ne suffiraient-elles pas Donc nous, c'est le principe même de la construction d'un état continent qui coupe la France de ses vraies amitiés. Et je ne le dis pas ici, parce que je suis à au soleil, je le dis partout. Tous les gens qui m'ont écouté savent que je fais toujours le même discours. Et est, il est un fait que la France a beaucoup plus de liens avec les pays du Maghreb qu'avec, euh,
0: qu'avec les pays baltes. Au
1: voilà. travers de la, de la
0: francophonie. Alors, Jean-Claude Durimel, une, une intervention oui, suite euh, au propos de, de François Asselineau. Oui, bonsoir, monsieur Asselineau. Une question. Vous avez parlé tout à l'heure de Arnaud Montebourg. Monsieur Montebourg prône une forme de patriotisme économique. Il parle également du « made in France ». Il paye même de sa personne puisqu'il porte la marinière. Alors, qu'est-ce qui vous distingue de ses positions et en quoi ne pourrait-il pas finalement se joindre à vous ou vous vous joindre à lui alors, euh, vous savez, j'ai envie de vous
3: répondre en chantant la, la chanson de, de Dalida, parole et parole et parole. Euh, c'est très gentil de dire, euh, voilà, je suis pour le patriotisme économique, de se mettre une vareuse fabriquée par Armor Lux, euh, d'ailleurs Armor Lux, 80% de sa production maintenant est en Tunisie, euh, de montrer une montre Michel herbelin dont d'ailleurs le, le fonctionnement est fait à Singapour. Enfin bon, Mais le problème de M. Montebourg, c'est qu'il prend, prend les gens pour des imbéciles. Ce que nous nous expliquons, c'est que c est, c est, ça ne peut être que des remondos remontables, puisque les délocalisations proviennent d'un article des traités, qui est l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au mouvement de capitaux. Donc, tant que l'on est dans l'Union européenne, or Monsieur Montebourg ne prétend pas en sortir. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon ne prétend pas non plus en sortir. Monsieur dupont aignan de il a évolué simplement. Il avait voté non et oui, non mais il a évolué. Non mais attendez, que, que les gens aient voté non. Enfin, qui Mélenchon Mélenchon, il a voté oui à Maastricht. Non, Station. mon ah. bon. Mais, mais si vous voulez, ça veut dire quoi, évoluer Moi, ah je bah, suis, personnellement, bien. personnellement, si vous voulez, euh, on fait comme si la souveraineté nationale, comme si l'indépendance nationale, c'était un, un phénomène de mode. Hein, c'est comme, finalement, avant, on avait des tables de cuisine en Formica, après, on n'est pas passer à l'abbaye de Kou, Mais Ben voilà, c'est là, bon, ah bah ben, tiens, c'était l'indépendance nationale, bon, ben, on passe à autre chose. Mais non le problème de la souveraineté et de l'indépendance nationale, il est là et bien là, il est toujours là, il sera toujours là, tant qu'on n'aura pas tranché cette affaire, parce que c'est comme si on était en prison. Donc M. Montebourg, on allait voir ce qu'on allait voir. On allait voir ce qu'on allait voir, il était là, le ministre du redressement productif, il partait en guerre contre les délocalisations. Ben, on a vu, il ne se passe absolument rien, sauf des redemontades. Pourquoi Parce qu'il n'a pas dénoncé les clauses des traités qui nous mènent dans cette situation. J'insiste, vous savez... Un des succès, une des raisons du succès de, de l'UPR, c'est que nous, on ne prend pas les Français pour des imbéciles. On leur dit allez, vous savez comme quand vous avez un contrat de travail ou quand vous avez un contrat de location, ben, on, nous et, ou quand vous changez par exemple de forfait téléphonique, ben, vous regardez normalement les clauses des contrats pour savoir à quoi vous vous engagez. Vous, parfois, vous savez, justement le problème, c'est que peu de gens le lisent. Oui, mais après ça, oui, mais après ça, quand ils se retrouvent dans la panade, ben, ils se disent ah bah ben, tiens, j'aurais dû le lire. Et ben nous, on dit la même chose. On dit attention, alors on, les fa on, on leur facilite la tâche. Mais on leur dit, on a par exemple présenté un, 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 un tract, justement, qui leur montre, qui montre aux Français, allez, les sept ou huit articles principaux, qui expliquent pourquoi on démantèle les services publics, article 106, pourquoi on impose aux Français une même politique économique et sociale qui fixe les grandes orientations de politique, c'est l'article 121, pourquoi la Banque Centrale Européenne n'a pas les moyens de, 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 financer les collectivités publiques, c'est l'article 123, la clause de non-renflouement, c'est l'article 125, l'article, le fait que nous soyons placés sous la, sous l'autorité de l'OTAN, c'est l'article 42 du TUE, on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Alors maintenant, pour répondre à votre question, hein, si M. Montebourg se rend compte qu'effectivement, nous avons en effet raison, euh, eh bien il écoutez, et
0: puis, il, peut nous, il peut nous rejoindre, il sera le très très bienvenu. J'ai juste une autre question à vous poser, simplement une remarque en passant comme ça. N'importe qui et tout le monde peut évoluer, puisque j'ai cru comprendre, si je vous ai bien entendu tout à l'heure, que vous étiez plutôt favorable à, à une certaine époque de votre vie à Mme Veil, qui me semble être une Européenne convaincue. Mais... C'était pas la question. La question, c'est une sorte de politique fiction. On sort de l'euro, on sort de l'Europe, éventuellement sous un gouvernement que vous conduirez. Quels sont les 100, les 100 premiers jours se passent comment Alors, pour répondre d'abord à votre première question, vous avez raison, les gens évoluent.
3: Euh, C'était il y a 35 ans que oui. j'avais voté pour Simone Veil. En fait, j'ai voté pour tout vous avouer, j'ai en revanche voté non au, au, au référendum sur Maachri en 92 Donc vous voyez, j'avais déjà évolué pour mon histoire personnelle, notamment j'avais vécu au Japon, j'ai découvert, et puis j'ai commencé à me documenter, et puis à voir ce que je voyais dans la haute administration. Mais bien sûr que les gens peuvent évoluer. D'ailleurs, chez nous, notre délégué, le délégué de l'UPR pour le Finistère, Jean-François Gorvenac, a été pendant dix ans. Euh, à, à l'UDF et au Modem. Et il a voté oui à la Constitution européenne en 2005. Pareil pour notre délégué en Nord. Sauf que ces gens, ils ont un jour découvert notre mouvement, ils sont allés regarder, comme je suis inspecteur des finances, tout ce que je dis est toujours sourcé, donc ils sont allés voir les traités. Puis ils se disent, mais alors ça prend du temps, hein, en général, ça le met 6 mois, 9 mois, etc. Parce que c'est un choc. C'est un choc pour quelqu'un de se dire, mais mince, je me suis fait avoir. Et puis ils se sont dit, ben bah, en fait, ce monsieur dit, commence à expliquer, je comprends mieux ce qui se passe. Et en fait, je, com je comprends qu'on m'a pris pour un jambon depuis des années. Voilà, évidemment, pour c'est pas, pas toujours agréable. Votre deuxième question, qu'est-ce que l'on fait pendant les 100 premiers jours La question de Napoléon et Voilà, eh bien la première chose, euh, quand, si, si, si je suis élu président de la République, euh, d'abord, bon, il y aura ensuite des élections législatives. Alors il y a des gens qui disent, oh là là, mais vous allez avoir, vous n'aurez jamais une majorité pour sortir de, de l'Union Européenne. C'est ce que les c'est ce que les Giscardiens avaient opposé à Mitterrand en, 80, en 81 Lorsque Mitterrand a été élu, les Giscardiens avaient dit oulala, mais de toute façon il n'y aura jamais la majorité En réalité, toute l'histoire électorale du monde en général de la france en particulier montre que dans ce genre de configuration les électeurs confirment et amplifient dans une élection qui a eu un mois après leur choix de leur choix leur premier choix donc ça je n'ai pas je, je n'ai pas trop d'inquiétude de, là dessus ensuite la toute première chose que je ferai mais vraiment dans la semaine suivant la prise de fonction c'est que je convoquerai, enfin je, je, je prendrai mais euh, on homoge on, on le main à un gouvernement et le, euh, le on prendra contact avec nos homologues européens euh, pour euh, leur demander de l'organisation d'un d'un conseil européen exceptionnel avec les chefs d'état et de gouvernement de l'Europe et je leur dirai, ben voilà chers mesdames et messieurs euh, nous allons mettre en œuvre euh, l'article 50 du traité sur l'union européenne qui prévoit comment un état peut sortir de l'union européenne sortir pacifiquement sortir pas pacifiquement, question de, de sécession bien sûr on va sortir on applique un traité on applique l'article 50 or l'alinéa 2 de cet article prévoit qu'il faut faire une notification officielle aux autres États. Donc on va dire, voilà, en vertu de l'article 50 alinéa 2, nous vous faisons cette notification officielle. Ce qui est très important à comprendre, c'est que tous les États de l'Union Européenne ont ratifié le même traité. Et ont ratifié notamment cette clause. Donc, ils sont d'accord. Ça n'a donc rien à voir avec les autres mouvements politiques, de Madame Le Pen à M. Mélenchon, en passant par je ne sais pas qui, qui vous dit, nous on va renégocier les traités, on va imposer une autre Europe et c'est ça. Parce que ça, ça veut dire que vous allez forcer les autres États à adopter votre politique à vous. Mais les autres États, ils vont vous faire un bras d'honneur. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas modifier les traités sans avoir l'unanimité des, des, des partenaires. J'ai montré avec des calculs statistiques que j'ai présentés aux NTF de l'école polytechnique il y a quelques mois, que la probabilité d'avoir une Europe radicalement différente... Elle est nulle. Elle se chiffre en quelques secondes par, ça dépend des probabilités qu'on prend, par, par centaines de milliers d'années, sinon par trillions d'années. Donc, 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 ce, donc. Dans les 100 premiers jours, on sort de l'ordre. Donc, les 100 premiers 100 jours. jours on non, sort non, non, non. On convoque, on dit, on dit, voilà, on sort article 50 alinéa 2. Et à partir de ce moment-là, c'est prévu dans l'article, on prévoit un accord de sortie. C'est pas miraculeux, un accord de sortie. C'est pas des choses mi mirobolantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait des députés français européens? Qu'est-ce qu'on fait du Parlement européen à Strasbourg? À partir de quand la France arrête de verser les fonds à l'Europe? à partir de quoi? Euh... Ça,
1: c'est des considérations techniques qui oui, vous non... intéressent, vous, en tant qu'inspecteur des vilantes. Bien sûr. Dire, voilà, on non, sort non, mais, de l'Europe. Mais, 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 mais... c'est ça.
3: Mais, la, mais la, ce que pose l'article 50. Une fois, fois sortie de l'Europe, c'est quoi vos premières priorités Entendez, je, non, je veux économiques? Mais... C'est ça qui est important. Attendez, mais, mais, oh. mais l'article 50, l'article 50, c'est pas la sortie, n'allait pas dans la seconde. Bon, Imaginez. Il faut négocier un accord de retrait pendant, qui peut, au maximum, qui peut durer deux ans. C'est prévu dans l'article 50, alinéa 3 Si au bout des deux ans, on n'arrivait pas à un accord, on en sort de plein droit. Disons qu'il faudra quelques mois pour sortir. Pendant ce temps-là, ce que nous nous ferons, eh c'est que nous relancerons immédiatement la fabrication de billets de banque et nous avertirons nos partenaires de notre souhait de sortir de l'Union Européenne. S'il faut, et ça sera probablement le cas, on rétablira un contrôle d'échange. De ce point de vue-là, effectivement, ça se heurtera à l'article 63 du TFE, mais on, a, on aura... On aura déjà de, derrière nous une jurisprudence puisque lorsque Chypre a failli, il y a eu la, la grande crise chypriote. Vous vous rappelez l'année, l'année, euh, c'était en 2000, 2013. Euh, les États d'Europe ont immédiatement suspendu les transferts de capitaux euh, s'agissant de s'agissant de Chypre. Donc, on, 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 on rétablira les contrôles de mouvements de capitaux. On lancera la fabrication d'un nouvel d'un franc. On pourra d'ailleurs, vous savez, on peut sortir en fait du franc très 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 vite. Ça, ça, ça peut être beaucoup plus rapide que l'Europe ça se fait en termes techniques, ça se fait en un week-end de, oui. de sortir de l'euro ça se fait en un week-end, il suffit un vendredi à 19h de faire une annonce gouvernementale on dit, voilà, la France a décidé de sortir de l'euro, de rétablir le franc évidemment tous les présidents de, de banques ont été avertis en France, tous les dab sont fermés d'un seul coup, vous ne pouvez plus aller retirer d'argent dans votre dans votre dans votre distributeur de billets à, le vendredi à 19h et les banques sont fermées jusqu'au mardi ou mercredi suivant. Et puis ensuite, eh bien pendant les, pendant ces jours-là, dans les dans les banques en question, on donne un coup de tampon sur les billets en euros en mettant franc dessus, le temps d'avoir la refabrication de 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 de, de billets. C'est pas un scénario fantaisiste, ce que et, je dis c'est ce vrai. qui s'est passé avec la fin de la couronne hongroise, enfin il n'y avait pas de dame à l'époque à la fin 1918, mais c'est ce qui avait été prévu en Grèce et par ailleurs on, on on la soviétique Et par ailleurs, c'est ce qu'on on suspend le système dit Target 2. Ça, il suffit d'une demi-seconde. C'est un parvoi électronique. Il n'y a plus de transfert automatique de fonds Justement,
0: concrètement, des entreprises françaises qui ont des contrats en euros, elles font comment alors à ce moment-là Eh bien, elles nous, nous rétablirons l'euro.
3: Tous les contrats seront rétablis en francs, que ce soit les dettes, que ce soit les contrats, au taux de 1 pour 1. On l'a déjà annoncé.
0: Ah oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, le commerce international puisqu'il y a des contrats qui ont été passés et on vient dire que on les efface et qu'on ne respecte plus l'arrêt, ça va donner lieu à un contentieux sans fin ça. Non mais attendez, excusez-moi c'est arrivé, encore on le disait à
3: l'instant il y avait la même chose, c'est produit lorsque l'URSS s'est désintégré où chaque état a recréé sa monnaie nationale, ils avaient des contrats qui étaient en cours euh, aussi. Ah, et il y a des procédures lorsque, qui sont toujours en cours euh, lorsque, oui. lorsque la Tchécoslovaquie s'est désintégrée chacun a créé sa monnaie nationale il y avait aussi des contrats en cours, les contrats devront prévoir ou s'ils ne l'ont pas prévu, ça sera considéré comme une clause d'ordre public, et eh bien que on, euh, les contrats seront rétro, enfin, reconvertis. D'ailleurs, je crois savoir, en plus de ça, il me semble avoir vu que beaucoup de contrats de prêt euh, par des établissements financiers français, dans un certain nombre de banques, ils ont prévu, je me rappelle avoir signé un contrat d'emprunt il y a quelques années de ça, ils avaient prévu que le remboursement se faisait en euros ou dans toute monnaie qui serait valide, valide à, à cette occasion. De façon générale, je vais vous dire, euh, je ne dis pas euh, que, bien, bien entendu, il y aura des difficultés, il y aura des, des problèmes qui vont survenir. Je ne vais, vais pas dire que ça va se passer sans aucun problème. Mais toute l'histoire du monde, toute l'histoire monétaire du monde, montre qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile de revenir ou de créer une monnaie nationale que, le fait, que de fusionner des monnaies nationales dans une, dans une entité supranationale. Voilà.
1: Alors restons dans les dans les questions financières mais là, pour la dernière question puis on va prendre après Françoise une auditrice au 01 43 48 43 43 Armel.
2: Alors on pourrait dire question d'actualité parce que la la Cour des comptes vient de publier son son rapport annuel et puis on y retrouve bah comme comme d'habitude d'une un sur l'autre on retrouve à peu près les les mêmes choses donc on, on nous parle de gabji de euh, euh telles dépenses un petit peu somptuaire de telle municipalité le fameux mille administratif là on nous remet la SNCF ou euh ou les employés de la SNCF ne devraient plus avoir de voyages gratuits, etc. Bon, euh, on n'entend jamais de décision euh, relative à, à ces recommandations de la Cour des comptes. C'est-à-dire, en gros, bah, si on est dans, du, dans une entreprise privée, quand on constate des dysfonctionnements, il y a des choses qui se passent. Il y a des... On peut appeler ça sanction, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a des choses. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui bouge euh, euh, en France par rapport à, euh, à ce rapport annuel de, de la Cour des comptes. Et donc là, c'est plus une question certainement très naïve. Hein, mais comment vous, vous pouvez expliquer cette absence de décision de la part de, de nos gouvernants Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de, de lâcheté politique derrière tout ça euh, alors,
3: moi, je suis de l'inspection générale des finances, je ne suis pas de la Cour des comptes. J'ai un petit peu scrupule à parler de mes collègues. Euh, il faut savoir que la Cour des comptes juge... Ce sont des magistrats qui s'emparent de comptes qui ont eu lieu, c'est sur des périodes écoulées. Par exemple, ils vont passer sous revue, comme ils disent, les quatre ou cinq dernières années de tel ou tel établissement. Bon. Et euh, ils, ils sortent effectivement des choses. Je crois que, enfin, contrairement à ce que vous dites, les rapports ne sont pas sans suite. Euh, ce qui reste sans suite, c'est les médias qui n'en parlent pas. Il y a quand même des efforts qui sont faits, euh, euh, c'est quand même des magistrats qui rendent ou euh, éventuellement, qui peuvent incriminer d'ailleurs un comptable public ou un ordonnateur. Euh, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit sans suite. Alors, il y a un autre problème dans ce que vous soulevez qui est cette idée que l'on adore développer selon laquelle l'État fait toujours tout mal alors que le privé ferait toujours tout bien. Euh, moi, je ne suis, moi personnellement, je ne suis, je suis quelqu'un de pragmatique. Je pense que l'État, il y a des choses que l'État fait très bien, euh, beaucoup mieux que le public, que le privé. Et puis il y a des choses que l'État fait moins bien que le, que le, que le, que le privé. Euh, euh, je suis désolé, mais par exemple euh, EDF, excusez-moi de le signaler, est devenu un, un géant. Un géant électricien en France est devenu le premier électricien mondial, euh, c'était une entreprise publique euh, qui marchait très bien. Si vous regardez le, le privé, comment fonctionne l'électricité aux états unis où il y a des coupes permanentes, ça marche mal. Pourquoi Parce que le modèle économique, par exemple, pour avoir un, un, un électricien, ça doit avoir un, un, une réflexion sur 30 ans. Les investissements, il y a un taux de retour sur investissement de l'ordre de 30 ans. Donc moi je crois qu'il faut se garder d'une de, 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 vision manichéenne des choses. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont très très mal gérées. Hein. Donc, mais ça il n'y a pas de cours mais des comptes. Excusez-moi,
2: mais une entreprise mal gérée finit par fermer. Euh,
3: pas forcément. Regardez par exemple les journaux français. Les grands journaux français sont complètement euh, subclaquants. Pourquoi Parce que ce sont des journaux qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, des journaux de propagande. Ils sont tenus à bout de bras par les pouvoirs publics. Parce que quoi eh C'est facile pourtant d'avoir un journal en France hein, qui se porterait bien. S'il commençait à donner la parole aux vrais gens, à la vraie population, aux vraies problématiques. Hein Pourquoi par exemple le monde qui est sub claquant qu'il ne me donne la parole Pas seulement à moi d'ailleurs, mais à d'autres. Et puis vous verrez que le nombre de, de lecteurs remonterait. Donc euh, bon, je prends un exemple, c'est l'exemple de la... De la d'un de François, c'est
1: nous, il nous reste Françoise, une auditrice. Alors j'arrête. Bon,
3: Françoise, bonsoir.
4: Oui, bonsoir. Allez, vous Ça serez
1: va. notre dernière euh, auditrice, on vous écoute, bienvenue.
4: Merci beaucoup, Françoise donc Marcoux. Je vis vivre dans la Vienne. Je tiens à remercier Radio Soleil et Monsieur Assigno pour son courage pour défendre notre pays. Euh, la question est d'ordre économique, à savoir qu'au passage de l'euro, bah, nous avons subi tous les jours à chacun euh, les prix exorbitants, comme pour notre pain, comme pour pour tout, pardon. Et lorsqu'on annonce un retour au franc, on nous annonce euh, bah, évidemment que les prix vont augmenter parce que notre franc sera dévalorisé. Alors là est la grande question, que, qu'allons-nous qu subir encore si effectivement euh, notre franc est beaucoup trop dévalorisé Mais en parallèle de ça, j'ai pu lire euh, ce matin que Monsieur Montebourg demandait une dévalorisation de l'euro de 10%. Alors... Euh, voilà euh, toutes ces questions économiques pour notre
1: vie quotidienne eh ben alors on va, on va essayer de faire en sorte que Françoise Asselineau puisse vous éclairer merci euh, Françoise merci à vous au revoir, au revoir. Il, il est il est difficile alors on rentre dans l on, voilà, on passe est... à l'euro ça augmente il on est... sort
3: de l'euro ça augmente c'est quoi c'est un marché est, de Dupes il est difficile de répondre à une question de cette nature en trois minutes parce que c'est ça nécessite une vraie présentation de ce que c'est qu'une monnaie, de ce que c'est que l'économie, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, S'agissant, effectivement, Madame a raison, euh, Monsieur Montebourg maintenant a découvert qu'il faudrait faire baisser l'euro de 10%. C'est pas nouveau. Je présente dans mes conférences, ça fait maintenant plusieurs Mais années... En
1: baissant l'euro, on augmente notre capacité d'exportation. Sont... Voilà,
3: ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, comme d'ailleurs dans beaucoup de choses dans le monde, en économie, il n'y a jamais une seule mesure qui soit 100% positive ou 100% négative. Voilà. Donc si l'euro, si le franc se déprécie, ou si l'euro se déprécie, d'ailleurs l'euro s'est déprécié. il était monté à 1,68 dollars, il est retombé à 1,20. Il avait perdu 25% par rapport au dollar, personne n'en avait fait hein, des, des montagnes en France, au contraire, parce que ça avait redonné de l'oxygène à nos exportations. Il est évident que si l'euro ou si le franc se déprécie par rapport au dollar, ça aura des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments négatifs, c'est par exemple ça coûtera plus cher d'acheter du pétrole à l'étranger. Ou d'acheter des importations. Les éléments positifs, c'est que ça favorisera considérablement les exportations françaises. Donc la difficulté qu'il y a en économie, c'est de se faire un, 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 un comment dirais-je une idée sur le bilan coût-avantage de chacune de ces mesures. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps d'élaborer, puisqu'on est à la fin de, de, de l'émission, mais euh, je conseille à cette auditrice, que je remercie par ailleurs pour les propos aimables qu'elle a tenus à mon égard, je la conseille d'aller voir sur la fondation Reis Publica, euh, qui est une fondation qui a été proche de Jean-Pierre Chevènement. Euh, Il y a une étude qui est, qui est sortie de Jacques Sapir et Philippe Murer, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur les incidences d'une sortie de la France de l'euro et de le récupérer la, le franc. Eh bien, elle y verra une étude qui n'est qu'une étude prospective comme une autre. Hein. Tout ça, c'est un petit peu, chacun fait ses hypothèses, mais elle y verra que les avantages l'emportent de façon considérable sur les inconvénients. Alors, on me dira, j'inciterai je, je, sur le fait qu'il n'y a pas seulement que, la, que, que Jacques Sapir et Philippe Muret. on a eu euh, à, à l'automne 2012, je crois, ou 2013, je ne me rappelle plus, euh, sur le magazine expansion.com, qui est un mag grand magazine économique euh, espagnol, cinq prix Nobel d'économie cinq prix Nobel d'économie actuelle hein. euh, Joseph Stiglitz, euh, Thomas Sargent, euh, Christopher Pisarides, euh, Sir James Merlis et Paul Krugman, trois Américains, un Chypriote et un Britannique font un une tribune conjointe pour dire qu'il fallait que l'Espagne sorte au plus vite de l'euro si elle voulait ne pas sombrer dans le désastre. Voilà. Donc, il y a des gens quand même très, très compétents et qui font le bilan coût-avantage et qui tirent les mêmes conséquences que moi.
1: Merci François Asselino, président fondateur de l'UPR. Donc, pour vous retrouver U, U- P-R.fr Non, il n'y a même jeu. plus besoin de mettre les tirets. Ah, c'est upr.fr. UPR. Voilà, c'est l'UPR sans, sans tiret. Alors, je crois qu'il y a un événement qui se déroule... Dans vos conférences,
3: une conférence que vous animez à Bondy en Seine-Saint-Denis. Alors, à Bondy, c'est après-demain. Après-demain, à 19h, à la mairie de Bondy. Les, les, les auditeurs trouveront ça sur le site UPR.fr. Eh bien, je rencontrerai les gens et je leur ferai justement... Une conférence, alors les conférences que je fais, c'est avec des vidéos, Enfin, il y a beaucoup d'informations, et je leur montrais justement qu'est-ce qui va se passer si on sort de l'euro.
1: Voilà. Voilà. Ben merci François Cellino, merci Armel Freinet, merci, merci Jean-Claude Durel, merci à Amine pour la mise en de petite dédicace très rapide à Mehdi Chirine. Euh, Omar euh, Danière voilà donc c'est des fidèles auditeurs qui, euh, qui nous envoient des messages de soutien qui font que, cette, que chaque semaine cette émission euh, se déroule le mieux possible je vous invite à, à écouter la rediffusion ce soir dès 23h on vous laisse en compagnie du journal et en ce qui nous concerne un mardi prochain bye bye Bougez ma adrie sur Radio Soleil Soleil Politique
3: Monte Carlo
2: حط مطائرة عسكرية يودي بحياة حوالي مئة شخص بالجزائر استقبال رسمي خاص به الرئيس باراك أوباما نظيره الفرنسي فرنسوا أولوند في البيت الأبيض محادثات شاقة في جناف بين وفدي المعارضة والنظام السوريين وتوقف عمليات إجلاء المدنيين في حمص اهلا بكم مستمعي مونتي كارلو الدولية في هذه الساعة الاخباريه ونبدأ اخبارنا من الجزائر التي شهدت حادث تحطم طائرة عسكرية مروع راح ضحيته اكثر من مئة شخص معنا على المباشر مراسلنا من هناك فيصل مطاوي فيصل ضعنا في تفاصيل هذا الحادث